0: Dieu, au nom de Jésus, nous invoquons ton nom et oui, nous sommes bien en ta présence. Nous voulons nous rappeler que tu nous as élevés en fils et filles de ton royaume. Toi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, nous proclamons que tu es souverain et nous te prions de nous aider à nous en souvenir et à nous souvenir de tout ce que cela signifie pour nous dans nos vies par rapport aux événements de ce monde, ce que c'est que d'être enfant de Dieu. Et au nom et par l'autorité qui nous est donnée en Jésus-Christ, nous voulons fermer la porte de la peur. Et nous proclamons que tu veux nous faire traverser les défis, les épreuves, dans la joie qui vient, qui vient de toi, dans la paix qui vient de toi. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour la paix et la liberté que nous avons de la lire, de la partager et éclaire-nous maintenant par ta parole, aide-nous à la comprendre de manière juste par l'action de ton Saint-Esprit en nous, dans le nom de Jésus, Amen. La lecture qui nous est proposée ce matin se trouve dans le livre de Néhémie au chapitre 8, d'abord les versets 1 à 8 et ensuite les versets 9 à 18. Quand arriva le septième mois de l'année, tous les Israélites vinrent des villes où ils s'étaient installés. Le premier jour du mois, ils se rassemblèrent d'un commun accord à Jérusalem sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, le prêtre spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi que le Seigneur avait donné aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse. Esdras l'apporta devant l'assemblée composé des hommes, des femmes et des enfants en âge de comprendre. De l'aube à midi, Esdras se tint sur la place située devant la porte des eaux et il leur lut à haute voix le contenu du livre. Tous écoutaient attentivement cette lecture. Esdras était debout sur une estrade en bois, dressée pour la circonstance. Il avait à sa droite Matitya, Shema, Anaya, Uria, Ilkia et Maseya. Et à sa gauche, Pédaïa, Mikaël, Malkia, Achoum, Hachébadana, Zacharie et Meshoulam. Il était donc placé plus haut que l'assemblée. Lorsqu'il ouvrit le livre, tout le monde le vit et se tint debout. Esdras remercia le Seigneur, le grand Dieu, et tous répondirent « Amen, Amen » en élevant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre pour adorer le Seigneur. Ils se redressèrent et les Lévites, Yeshua, Bani, Sherebia. Yamin, Akub, Shabetai, Odia, Maseya, Kelita, Azaria, Yozabad, Anan et Pelaya commencèrent à leur enseigner la loi. Ils lisaient dans le livre de la loi de Dieu de manière distincte et en donnant des explications afin que chacun comprenne ce qui était lu. l'assemblée se mit à pleurer en entendant cette lecture. C'est pourquoi Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre spécialiste de la loi et les Lévites qui expliquaient le texte leur dirent :« Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu, ce n'est pas le moment de vous affliger et de pleurer. » Esdras ajouta « Rentrez chez vous, prenez un bon repas, buvez d'excellentes boissons et partagez avec ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est consacré à notre Seigneur. »« Ne soyez pas dans la tristesse, la joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. » Les Lévites, eux aussi, apaisaient le peuple en disant, « Calmez-vous, ce jour est consacré à Dieu, ne soyez pas dans la tristesse. » Alors tous rentrèrent chez eux pour manger et boire. Ils partagèrent leur repas avec ceux qui n'avaient rien et se livrèrent à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris le message qu'on leur avait communiqué. Le jour suivant, tous les chefs de famille israélites, les prêtres et les lévites se rassemblèrent autour d'Esdras, le spécialiste de la loi, pour étudier plus en détail les enseignements de la loi. Dans cette loi que Dieu avait communiquée par l'intermédiaire de Moïse, ils trouvèrent le passage qui ordonne aux Israélites de vivre dans des huttes pendant la durée de la fête des huttes au septième mois. Cette fête doit être annoncée par une proclamation publiée dans toutes les villes, y compris Jérusalem. La population est invitée à se rendre dans la montagne et à en ramener des branches d'oliviers cultivées et sauvages, de myrtes, de palmiers et d'arbres touffus pour s'en faire des huttes, comme cela est écrit. Alors les Israélites allèrent chercher les branchages pour se faire des huttes, les uns sur le toit en terrasse de leur maison, d'autres dans la cour de leur maison, d'autres encore dans les cours du temple, D'autres enfin sur la place de la porte des eaux et sur celle de la porte d'Éphraïm. Tous ceux qui étaient rassemblés là, ceux qui étaient revenus d'exil, se construisirent des huttes et s'y installèrent. Ce fut l'occasion de très grande réjouissance, car les Israélites n'avaient plus célébré cette fête depuis l'époque de Josué, fils de Noun. Chacun des jours de la fête, du premier au dernier, ont lut un passage dans le livre de la loi de Dieu. La fête dura sept jours et se termina le huitième jour par une assemblée solennelle selon la, selon la règle établie.
1: Voilà, nous a... c'est fort. Vous êtes c'est bon. Euh, nous arrivons à la fin de ces trois prédications, cette série de trois prédications qu'on avait voulu sur le thème de la reconstruction. Il y a eu Gérard, il y a eu Cyr, et puis et puis je vais finir euh, cette série aujourd'hui. On a on avait choisi de retraverser ce livre de Némi qui reparle d'une reconstruction parce que parce que ce n'est pas comme si dans nos vies, il n'y avait pas des choses en ruine. Ce n'est pas comme si dans notre société, il n'y avait pas des choses qui avaient besoin d'être reconstruites. Et on se disait, c'est vraiment le moment de parler de reconstruction. Et comment on reconstruit Et comment on, on, on fait ces choses quand dans, dans nos vies, on a besoin de reconstruire des choses autour de nous Et dans nos églises aussi. Alors c'est la dernière. Il y aura trois études bibliques qui sera un décalé d'une semaine, soit pour information, pour les questions de Covid, mais il y aura trois études bibliques qui nous permettront d'aller plus profond dans les trois thèmes qui ont été abordés. J'aimerais aujourd'hui vous amener un rappel, quelque chose que je vous ai déjà dit, et puis trois choses. Alors le rappel, il est celui-ci. Il est que l'Église, elle n'est pas faite pour ceux qui y viennent. À la différence d'un club de foot qui est fait pour ceux qui aiment jouer du foot et un club de pétanque pour ceux qui aiment faire de la pétanque, l'Église, elle est justement pas faite pour ceux qui y viennent. C'est un archevêque anglican euh, qui le disait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il disait, l'Église, elle est faite pour ceux qui n'en font pas partie. Elle est faite pour ceux qui n'y vont pas. Elle n'est pas là pour nous et nous sommes là pour les autres. Et nous devons nous nous penser, nous organiser pour être là pour les autres, et Dieu sait que, que c'est compliqué. Mais, mais de transformer le monde, d'être impliqué autour de nous, c'est ça notre appel, en dehors de l'appel de l'adoration qui consiste à nous tenir devant notre Dieu. Nous voulons dans, dans cette paroisse une église pertinente pour la société, et nous voulons une Église qui ait des, des services pour cette société. Et ce n'est pas si simple que ça. On est bien dans nos murs. Historiquement, on est bien dans nos murs. C est, c est, on est bien, bien enfermé dans nos murs aussi. Alors on ne veut pas d'une Église qui, qui, se, qui se concentre sur elle, qui s'occupe d'elle-même. On ne veut pas non plus d'une Église qui revienne à l'ancien modèle où, où l'Église et la société, c'était un peu l'Église qui régnait sur la société. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Et on ne cherche pas non plus une église qui se cantonne aux religieux, parce que c'est ce qu'on va faire si on écoute ce qu'on nous dit. Oh, La foi, c'est pour c'est pour l'intimité. Ne l'amenez pas au-dehors de, de votre cercle intime, de votre vie intime. Gardez-la pour, pour vous, Et, si possible, qu'elle ne franchisse pas la barrière de votre bouche. Ici, dans le texte de Néhémie, nous avons un leader politique, c'est Néhémie, et un leader religieux. Et les deux, ils ont collaboré pour reconstruire Jérusalem. Ils ont eu chacun des rôles différents, mais ils ont collaboré. Et les voilà sur scène, les deux. Et ils mènent ce peuple à la fin de la reconstruction. On voit une, une vie de foi qui n'est pas déconnectée de la vie de, de la cité. On voit un, un peuple qui reconstruit le temple, mais qui reconstruit aussi les murailles. On voit un peuple qui, qui non seulement reconstruit l'adoration et l'hôtel, mais qui va aussi reconstruire tout le système économique. On voit un peuple qui se lève et qui reconstruit. Pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui habitent à cet endroit-là. Et nous, nous sommes probablement une de ces églises qui a été paralysée par la sécularisation. On nous a dit « Le monde est désormais sécularisé, retournez dans vos murs. Rentrez dans vos églises et restez-y. » C'est ça le discours de la sécularisation. Alors il ne s'agit pas de reprendre sa place comme église, comme avant. Ce n'est pas ça la question. Il s'agit de prendre sa place dans la société comme jamais auparavant. D'une façon probablement complètement renouvelée. Mais il y a une place à prendre. Mais ce discours de la sécularisation, il nous, il nous habite. Nous sommes des chrétiens sécularisés, c'est-à-dire qu'on pense dans ces catégories-là. Vous savez que Israël est sorti d'Égypte, ça leur a pris quelques jours pour sortir d'Égypte. Mais ça leur a pris 40 ans pour que l'Égypte sorte de leur tête. C'est pour ça qu'ils ont tourné un rond dans le désert pendant 40 ans. C'est parce que pendant 40 ans, ils pensaient encore comme en Égypte. Ils pensaient encore comme des esclaves. Et il a fallu tout ce temps pour que l'Égypte sorte de leur tête. Et il faudra probablement tout ce temps pour que tout ce discours sécularisé les gens disent ce qu'ils veulent, c'est égal. La question, ce n'est pas ça, c'est qu'est-ce que je pense, c'est comment je réfléchis. Ça, c'était pour le rappel. Retournons à ce texte de Néhémie. Nous voyons un peuple qui se réunit et une parole de Dieu qui est proclamée. Elle est au centre. Pour nous, la parole de Dieu, elle a un nom, elle s'appelle Jésus-Christ. Et, et nous voulons être une église centrée autour de Jésus, parole de Dieu. Et ce n'est pas si simple que ça non plus. Tellement d'églises ou de paroisses sont... Enfin, parlons de nous. On peut être tellement focalisé sur d'autres choses. Moi, de temps en temps, j'ai l'impression que dans, dans nos églises, on est focalisé sur l'écologie et c'est le discours écologique qui est au centre. Et dans d'autres églises, on est focalisé sur le, le, le discours du développement de soi et puis ce qui est au centre, ben, c'est ma personne. Et voilà, dans cette ville de Jérusalem reconstruite, ils proclament la parole de Dieu, ils la mettent au milieu. Et nous voulons être une paroisse où Jésus-Christ, parole de Dieu, est au milieu, ni nous, ni un discours autre. C'est son église, c'est pas la mienne, c'est pas la vôtre. C'est son royaume, je n'en suis pas le roi. J'en suis un fils, une fille, un habitant, mais c'est lui le roi. Et à cette parole de Dieu présente, il va y avoir trois réactions. La première, c'est qu'ils vont se mettre à pleurer. Ça s'appelle la repentance. Ils vont se mettre à pleurer probablement parce que, entendant cette parole, ils réalisent qu'ils ne sont pas alignés sur cette parole-là. Et j'entends tellement de pasteurs ici en Suisse ou ailleurs en ce moment qui disent « nous sommes dans une saison de repentance ». Nous sommes dans une saison de repentance, ça veut dire quoi Est ce que nous allons pleurer Peut-être, ce n'est pas ça la question. La question, c'est que nous allons admettre que, nous sommes, que nous, nous sommes désalignés, que nous avons besoin, nous sommes à côté de la plaque, qu'il que, y a des choses où nous ne sommes pas centrés sur Jésus et dans nos vies. Et ce peuple, entendant la parole de Dieu, tout d'un coup réalise, réalise cela. Ils réalisent qu'ils ne sont pas alignés sur ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu voulait. Alors ils pleurent. Et nous sommes dans une saison de repentance où nous devons le dire, le dire à Dieu simplement. Pas besoin d'être très, très émotionnel. Vous avez vu la liturgie, là. Ça, c'est un peu bizarre, d'ailleurs. Hein. Il y en a qui lèvent les bras. On est dans une église pentecôtiste. Il y en a qui se mettent à genoux. On est dans une église catholique. On ne voit pas bien où est la liturgie ou la culture réformée là-dedans. Mais ils entendent la parole de Dieu. Ça provoque quelque chose en eux. Et je crois que ça fait partie de cela. Et puis, et puis tout de suite, les prêtres vont dire quelque chose d'extraordinaire. Ils vont dire « Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Or, le jour du Seigneur, il est marqué par la joie. » Et c'est la deuxième chose que j'avais envie de vous dire. Le jour de Dieu, il est marqué par la joie. Et la repentance, elle permet souvent de nous ramener à la joie parce qu'on se réaligne correctement sur ce qui doit être. Mais le jour de Dieu, ce n'est pas le jour, le dernier jour, la réalité ultime, celle vers laquelle nous sommes attirés, nous sommes projetés, c'est celle de la joie et d'une joie éternelle. Quand, quand je vais en Inde, on n'y va plus en ce moment évidemment, mais, mais les dix mille pasteurs que nous avons là bas, ils sont dans une situation tellement difficile. Et leur quotidien, leur réalité n'est pas marquée par la joie. C'est la tristesse, c'est la persécution, c'est la pauvreté, c'est la maladie souvent. Mais ils tiennent bon parce qu'ils savent que le jour de Dieu, il est marqué par la joie. Et vous en avez tous fait l'expérience. C'est que quand tout d'un coup on se retrouve dans la présence de Dieu, il y a une joie qui nous est rendue. Un jour cette joie sera, sera totale elle sera éternelle mais il y a une joie qui nous est rendue. C'était la deuxième chose que j'avais envie de vous dire à partir de ce texte. Et puis et puis la dernière et c'est celle qui m'a le plus parlé. Imaginez ce peuple. Ils ont été enlevés en exil pendant des siècles, les voilà de retour depuis quelques dizaines d'années enfin ils ont pu reconstruire des murs en dur, enfin les maisons sont terminées, enfin tout le système est en place, et ils pourraient se dire « on y est, arrivé. » Et les prêtres lisent un texte qui dit « vous devez habiter pendant une semaine par année sous une tente ». Némi précise en disant que n'avait pas été fêté depuis le temps de Jésus, fils de Noun. Mille ans presque. Depuis mille ans, ce peuple qui était en route, qui était en exil, avait oublié qu'il était un peuple nomade. Quand enfin il a sa ville, quand enfin il peut s'installer et s'arrêter, parole de Dieu, mes amis, vous êtes des nomades. Je suis désolé de vous le rappeler, il va falloir vous remettre en route. Et ce peuple, pour la première fois, depuis si longtemps, va reconstruire des cabanes, va aller dans, les, dans, les, dans, les, dans la campagne et les montagnes, va couper des branches, va construire des, des cabanes sur son balcon, sur son toit, dans les rues ou sur les places. Et puis, il va habiter ses cabanes pendant une semaine. Ils ont enfin un toit sur leur tête. Ils quittent immédiatement, sur ordre de Dieu, ce toit pour retourner à la vie nomade. Alors, pour quelques jours, mais pour que ça rentre dans leur tête. Il n'y a pas de sécurité sur cette terre dans ce que nous avons réussi à achever. Il n'y a pas de sécurité dans nos zones de confort. Il n'y a pas de sécurité dans, 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 nos, dans les projets que nous avons réussi à mener à bien. Il n'y a pas de sécurité dans nos comptes en banque. Il n'y a pas de sécurité dans l'économie. Il n'y a pas de sécurité dans les organisations que nous avons mis sur pied. I, immédiatement, la parole de Dieu reprend ses hommes et ses femmes, elle leur dit, vous êtes des nomades de passage ici. Et aller vivre dans une cabane alors qu'on a enfin une ville sécurisée, c'est une façon de comprendre très vite, très clairement, qu'il est notre seule sécurité. Je ne sais pas où cette crise vous pousse intérieurement. J'entendais un ami qui prêchait, et Dieu sait que c'est un homme posé, pondéré, et même introverti, enfin voilà, très calme. C'est Tom Bloomer, l'ancien doyen de l'Université des Nations. Et Tom disait ceci, il disait avec son petit accent anglais et, et son flegme. il disait « cette crise va durer sept ans ». Et on se disait « wow, mince Elle va durer sept ans parce que pour l'instant, on espère juste qu'elle va vite s'arrêter pour revenir à nos bonnes habitudes ». pour revenir à nos sécurités, pour revenir à nos fonctionnements, pour revenir à nos paradigmes, pour revenir à nos manières, de, à nos façons de faire. Alors, est-ce que ça durera sept ans ou pas Dans sept ans, on ira parler à Tom Blumer. Hein Je sais rien. Mais moi, ça me parlait. Ça me parlait d'un peuple qui, comme dans le livre des Hébreux, aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, dit « Voici tous ces hommes et ces femmes qui sont décrits au chapitre 11. Ils sont tous morts en croyant en Dieu. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et ils les ont salués de loin. Écoutez cette phrase. Et ils ont affirmé qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. L'exemple qui est donné c'est celui d'abraham abraham qui aurait arrivant dans le pays qui lui avait été promis pour avoir pu s'installer et choisi de ne rien posséder dans ce pays si ce n'est un bout de terrain pour enterrer sa femme et la lettre aux hébreux nous dit parce que en réalité dans sa tête il y avait quelque chose d'autre quelque chose qui le poussait plus loin une cité qu'ils ne pouvait pas trouver sur la terre, parce que c'était une cité céleste. Alors je ne sais pas comment vous vivez cette crise et tous ces remus-ménages qui vont durer une fois, deux fois. Je... Est-ce qu'on ira jusqu'à sept Comme dans certaines famines dans l'Ancien Testament. On verra. Mais je sais qu'il y a une parole de Dieu sur nous en ce moment, qui nous dit, mes amis, vous vous étiez installés et vos sécurités n'étaient pas en moi. Alors remettez-vous en route. Alors ils ont affirmé et ils ont eu ce dialogue intérieur dont je parlais au début du culte. Et ils se sont dit à eux-mêmes, nous sommes des étrangers. Nous sommes des nomades. Notre sécurité est en Dieu et en Dieu seul. Je vous invite à la prière. Nous voulons, Seigneur, nous repentir. Oui, nous voulons reconnaître que nous avons, que nous avons souvent mal posé les choses, mal pensé les choses mal organiser les choses. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas été alignés sur Jésus, parole de Dieu. Nous reconnaissons que nous avons été centrés sur d'autres choses, focalisés, et que nous avons valorisé d'autres choses. Alors aujourd'hui, nous, nous entrons à nouveau dans la joie de ta présence, celle qui ne dépend ni des circonstances, ni de nos sécurités, ni de nos capacités. Nous entrons à nouveau dans la joie de ta présence, Seigneur. Et aussi solennellement qu'en ce jour, dans les rues de Jérusalem, nous proclamons que nous sommes des voyageurs sur la terre que tu es notre sécurité, toi seul. Tu es notre roc, notre forteresse, tu es notre rempart, tu es notre présent et notre avenir. Tu es par-dessus nous, par-dessous nous, devant nous pour ouvrir des chemins, derrière nous pour nous pousser, à côté de nous pour pleurer avec nous et nous encourager. Seigneur, nous nous focalisons sur toi. Amen.